1: Buenos
3: días, Metrópoli.
2: Bueno, dicen que el martes 13 ni te cases ni te embarques, es decir, martes de mala suerte, así es de que tomes sus precauciones. ¿Crees tú en ese, en ese dicho, Víctor?
4: No, pues la verdad, de, de niño sí le te llamó mucha, mucha atención y según yo estaba muy preocupado y muy, tenías que tomar muchas previsiones hasta de los gatos, pobres pobres gatos negros le corrías, Ajá. pero hoy no, ya la verdad es que...
2: Pasar por debajo de la escalera sí, y esas cosas.
4: que tiene eso más bien un significado, porque como las escaleras se utilizaban en obras de construcción o mantenimiento, se caía la herramienta, las cubetas de pintura, etcétera, y por eso dicen que era de mala suerte, pero no. Creo que más bien hay que tomar las cosas con calma, eh, procurar siempre estar muy prevenidos, eh, preparar la mayoría de las cosas, por ejemplo, en el caso de salir a trabajar... Eh, a tiempo, el, la, no sé, por ejemplo el desayuno un día anterior, tus materiales de trabajo, que nada se te olvide, las llaves en un solo lugar, claro. cartera ese tipo de cosas, planeación
2: ¿no? y organización
4: Exactamente, esa es la solución me
2: parece. Muy bien, porque a veces mire, eh, nada tiene que ver con el martes ni con el 13 y tiene unos días que parece que se levanta con el pie izquierdo ah, sí, sí. Son, son hasta peor sí. Pues martes 13, bienvenido a la información, estamos a una temperatura de 13 grados yo he sentido fresca la zona metropolitana de Guadalajara Ha estado haciendo bastante viento También dicen por ahí que febrero loco Sí, un
4: poquito en la tarde allá en el sur Como que cayó una pequeña brisa No te puedo decir que fue lluvia Pero sí se sintió la brisa en los carros, se notó Pero fue pasajera y algo muy rápido Entonces sí era como la antesala de que el miércoles Según nos decía el Instituto de Astronomía y Meteorología de la ODG El miércoles habrá lluvias Así que prepárese para que esto no lo tome por sorpresa
2: pues un abrigo ligero para salir a trabajar esta mañana. Que tenga mucha suerte, que sea una excelente jornada laboral y saludos por supuesto a todo el auditorio de Radio Metrópoli y de la Buena Onda. Gracias por acompañarnos esta mañana. Y bueno, en información local, le recordemos que a partir de este miércoles se realizarán cortes a la circulación en calles del centro de Guadalajara por el festival que de luz se desplegarán casi 1.200 elementos para el desarrollo del festival que conmemora el aniversario 482 de Guadalajara. Si por ahí se encuentra en el centro de la ciudad algún reportero que le caiga con el micrófono y le pregunte cuántos años cumple la ciudad, sepa usted que 482. Habrá cierres viales en las calles González Ortega, Juárez, Juan Manuel y Calzada Independencia desde las 5 de la tarde hasta la medianoche. También hay que destacar que el tren ligero y el macrobús extenderán sus horarios para el desarrollo de las actividades. Se espera la afluencia de 1.5 millones de personas durante los cinco días del evento.
4: Y donde también se preparan algunas festividades y al algunos eventos en el centro de la ciudad es en la arquidiócesis de Guadalajara porque del 22 de marzo al 5 de abril se llevarán a cabo eventos religiosos y culturales con motivo de la Semana Santa aquí en la capital de Jalisco. Destacan, por supuesto, la visita de los siete templos, el jueves santo, un vie crucis escenificado que se llevará a cabo en el templo del sagrario o del templo del sagrario a la catedral, el viernes santo, y una procesión del silencio en el paseo alcalde a esta catedral. También se contempla revivir una antigua tradición que ya estaba prácticamente desaparecida, que es la visita al divino preso, entre otras actividades como una recreación de la vida de Jesús desde su infancia hacia prácticamente su muerte en la cruz.
2: Y llegó a Jalisco el último cargamento de vacunas contra COVID-19, compra que realizó el gobierno del estado a los laboratorios Moderna. Con ello, se mantiene abierta la vacunación para adultos mayores de 65 años y para los grupos vulnerables. Actualmente hay cerca de 30.000 dosis disponibles.
4: La mañana de ayer se abrió nuevamente la plataforma de Mi Pasaje para registrar a estudiantes que cuentan con ese beneficio. Se trata del refrendo de los vales gratuitos para el transporte público y está ya disponible la plataforma para hacer la cita. Sin embargo, ante la alta demanda de registros, la, la página prácticamente colapsó. Lo que recuerda el titular de programas estatales Oscar Pérez Flores de la Secretaría del Sistema de Asistencia Social es que los estudiantes inscritos en mi pasaje tendrán hasta el 23 de marzo para generar su cita. Es cuestión de tiempo y paciencia para que usted pueda inscribirse nuevamente y finalmente pueda refrendar este beneficio.
2: Concediendo que sí fuera necesario reformar el sistema de pensiones de la Universidad de Guadalajara, existen otras alternativas como es un plan de austeridad real. Esto fue lo que sentenció el académico del CUSEA e integrante del Centro de Reflexión Universitaria Pablo, eh, Pablo Sandoval. Él mencionó que la Universidad de Guadalajara tiene una burocracia dorada, una burocracia ostentosa que gana salarios estratosféricos y que tiene prestaciones muy elevadas. Esto lo compara con la precariedad y la falta de oportunidades para profesores que le dan el soporte a las funciones sustantivas de la universidad, entre ellos más del 60% de los llamados profesores de asignatura. Pablo Sandoval considera que las declaraciones del rector Ricardo Villanueva sobre la reforma de pensiones han sido contradictorias, porque en un mes pasó de ser el mejor sistema a inviable en 12 años. Exige explicaciones y rendición de cuentas. Menciona que el sistema de pensiones de la Universidad de Guadalajara se convirtió de una caja de cristal en una caja negra. Y en más
4: información, pero esta de política, la coalición conformada por los partidos Hagamos, Futuro, Morena, Pete y Verde, Ecologista, impugnaron la resolución del Tribunal Electoral Estatal que tambalea la candidatura de Pedro voto en Zapopan. Informan que hicieron ajustes para que la candidatura pueda sostenerse, pero afectando la distribución en las alcaldías. Esto sucede luego de que el Tribunal Electoral, como usted recordará, emitió unas medidas que, en las que se explica que deben distribuirse las candidaturas entre hombres y mujeres en el caso de esta coalición.
2: Pues Bienvenido a la información. Les saludamos todo el equipo de la Estación de las Noticias. Guillermo Cortés Villavicencio y Luis Ángel Carranza son los editores de los noticieros Cada Hora en la Hora. Saúl Martínez nos acompaña desde muy temprano en los controles técnicos. Lourdes Torres atiende sus mensajes en las líneas telefónicas, de las cuales usted ya conoce muy bien. 3813-1515, catorce veintiuno. Y frente a estos micrófonos, sus servidores, Víctor Monterrentería y Griselda Torres Zambrano. Comenzamos con la efeméride musical que nos presenta Mercedes Altamirano cuando son las 6 de la mañana con 12 Minutos. Bueno, pues sí, una de las cabezas informativas que destaca en esta jornada es precisamente esta orden o propuesta, mejor dicho, de los republicanos de exterminar a integrantes del, del cártel Jalisco Nueva Generación. Enseguida le compartimos los detalles de la información que el día de hoy destaca el eh, Grupo Reforma en su portada principal a nivel nacional. Vámonos mientras tanto con Arturo García Caudillo. Lo saludamos y escuchamos en la línea telefónica desde la capital del país. Arturo, ¿cómo estás? Excelente mañana.
5: ¿Qué tal Luis? ¿Cómo están amigos? Me da gusto saludarles y en temas que también afectan a los Estados Unidos eh, exferrocarrileros, ferrocarrileros eh, pues anunciaron una diversa serie de acciones para el, o más bien en reclamo al incumplimiento por parte del gobierno federal porque eh, integrantes de Ferro, esta organización sindical anunciaron que llevarán a cabo entre otras el cierre de la frontera de las fronteras comerciales de Nogales, Ciudad Juárez y Nuevo Laredo, el cierre de tramos viales del Tren Maya y del Tren Interoceánico, manifestaciones aquí en la Ciudad de México, en el Zócalo, y cierre de vialidades en diversas regiones del país. Esto porque el pasado eh, mes de noviembre del 2023 se habían cerrado ya las negociaciones para que eh, más de 4.000 extrabajadores de ferrocarriles nacionales eh, fueran indemnizados precisamente por la privatización de esta empresa. El presidente Andrés Manuel López Obrador había ordenado el pasado 25 de mayo que se iniciaran estas pláticas, estas mesas de negociación con los ferrocarrileros para eh, crear lo que llamaron un proyecto de justicia social en favor de los ferrocarrileros, eh, repito, afectados por la privatización de eh, ferrocarriles nacionales y estas negociaciones concluyeron el 27 de noviembre sin embargo con el cambio de titular en la Secretaría de Gobernación estas, estos trámites se vinieron abajo de acuerdo a lo que informa Eduardo Canales que es el eh, presidente de Ferro y eh, evidentemente vocero también de todo este movimiento vamos a escucharlo
6: nosotros lo único que estamos haciendo es darle seguimiento a las instrucciones precisas que giró el señor presidente de la República pero quiero decirles que en el ejercicio del señor licenciado eh, Ana Augusto López, llevamos las cosas en las mesas de trabajo de una forma sana, respetuosa. De y desafortunadamente con la llegada de la licenciada Luisa María Alcalde, las cosas cambiaron radicalmente. Es decir, de tener ya en la mano las, eh, los acuerdos para seguir avanzando con la justicia social, de, de repente nos cambiaron la jugada, y nos empezaron a decir que no había dinero, que, es, eh, que el ciclón de Acapulco, varias circunstancias especiales. Y desde luego nosotros no estuvimos de acuerdo y, y, y rechazamos precisamente esa, esas eh, observaciones y señalamos señalaron muy claramente que el dinero que ellos estaban otorgando para, para, para localizar la digeración, lo estaban destinando para pagar nada más las demandas laborales con el auto firme que ya tienen en contra de ferrocarril nacional de México. Y Nosotros señalamos muy claramente que eso es un
5: enorme trofeo a la corrupción. Pues ahí están justamente el líder de este eh, sindicato ferrocarrilero, y repito, estas acciones no, no dijeron exactamente cuándo, pero sí a partir de cuándo, es decir, a partir del día de hoy, con el cierre de fronteras comerciales de Nogales, Ciudad Juárez, y Nuevo Laredo, quizás lo hagan por sorpresa más adelante, el cierre de tramos viales del Tren Maya y del Tren Interoceánico, manifestaciones en el Zócalo de la Ciudad de México y cierre de vialidades en diversas regiones del país. Así es que eh, pues esta jornada de lucha comienza el día de hoy debido al incumplimiento por parte de la Administración Federal, aunque incluso ellos decían que eh, pues no descartan que el Presidente de la República ni siquiera esté enterado y que eh, este eh, señalamiento y estas acciones, pues evidentemente tendrá que enterarse. Mi reporte, buenos días.
2: Gracias Arturo, muy buenos días. Ahí está la información de Arturo García Caudillo, a la cual por supuesto le daremos eh, seguimiento por las afectaciones y además a ver si hay algún acercamiento para que se resuelva el problema. Cambiando de tema, legisladores republicanos en el Senado y en la Cámara Baja de Estados Unidos presentaron una nueva propuesta de ley que, de aprobarse, obligaría al Departamento de la Defensa a diseñar un plan para asesinar o capturar a integrantes de la cúpula del cártel Jalisco Nueva Generación. Denominada Iniciativa para Neutralizar al Cártel Jalisco, la propuesta de ley está aún lejos de ser aprobada, pero refleja la creciente utilización de soluciones extremas por parte de miembros del Partido Republicano en el Capitolio para lidiar con los grupos del narcotráfico mexicanos. Textualmente, el documento menciona que las fuerzas militares de Estados Unidos deben estar listas para enfrentar y eliminar al cártel Jalisco Nueva Generación en caso de que se determine que el mejor curso de acción es utilizar las fuerzas armadas de nuestro país. Esto fue lo que dijo el congresista republicano por Texas, Morgan Ruh Luther, al presentar precisamente la propuesta de, de ley. De acuerdo con la iniciativa de apenas tres páginas de extensión, el secretario de la Defensa de Estados Unidos estaría obligado a presentar un informe cada tres meses ante el Capitolio sobre los planes y estrategias para asesinar o capturar a los líderes del cártel Jalisco Nueva Generación, a quien el congresista Luttrell calificó como el cártel más violento de México. Presentada la semana pasada también por el senador republicano por Arkansas, Tom Cotton, la iniciativa evita hablar de cualquier tipo de colaboración con el gobierno federal mexicano en torno a una potencial acción para asesinar a los eh, integrantes, a los líderes del cártel Jalisco, lo que podría significar asesinatos extraterritoriales. Es decir, no hay planes de un proyecto de colaboración entre México y Estados Unidos, sino que tienen muy claro que tiene que ser el gobierno de Estados Unidos el que emprenda esta casa de integrantes del cártel.
4: Y es que el problema no es menor porque, por ejemplo, en Michoacán, a 40 días de haberse creado el reciente grupo antibombas del Estado, ya se han desactivado en esa entidad. 332 artefactos explosivos, en promedio 8 al día, principalmente en zonas controladas por el cártel Jalisco Nueva Generación, a quien por supuesto en Estados Unidos ya se considera como un grupo terrorista. De acuerdo con informes del director del escuadrón y capitán segundo de Infantería Carlos Roberto Gómez Ruiz, los eh, oficiales que participan en este escuadrón antibombas se han en enfrentado a diferentes tipos de artefactos explosivos, algunos activados por las víctimas. Otros de mando y control a distancia, otros que son lanzados por drones, algunos que son tipo granadas y diferentes artefactos explosivos improvisados, de acuerdo a lo que se ha detectado por este equipo especializado. Según la información proporcionada por las autoridades de aquel estado, 311 de los explosivos fueron desactivados en el municipio de Siquirán, en una región bajo el control del cártel Jalisco Nueva Generación, en el que a inicios de año se desmanteló un narcotaller de bombas, el más grande del país. También en Moreles se detectaron nueve bombas y otras ocho en el municipio de Gabriel Zamora, de las cuales seis estaban en la comunidad de Charapendo y dos en Lombardía. En Citácuaro se neutralizó una bomba más, al igual que en la localidad de San Simón, en el municipio de Ixtlán, mientras que en Capire, Mujica, se localizaron dos artefactos explosivos.
2: El empresario Carlos Slim negó el día de ayer que el gobierno federal haya beneficiado a sus empresas, pues incluso señaló que sigue sin poder ofrecer televisión de paga y que Pemex, perdón, Telmex, en este caso, ni siquiera es negocio. En una conferencia de prensa que duró por lo menos cuatro horas, cuestionó que el Ejército participe en varios sectores. Destacó que el país tendrá por primera vez una presidenta y dijo que sin duda alguna abordará sus diferencias con el presidente Andrés Manuel López Obrador al concluir el sexenio. Por lo pronto no se han enfrascado ninguna discusión, siguen los planes de colaboración, pero dejó muy claro que su empresa no es negocio, pero no tiene tampoco planes de venderla.
4: Y la Comisión Temporal de Votos de las y los mexicanos residentes en el extranjero del Instituto Nacional Electoral aprobó extender cinco días el plazo para otorgar credenciales a mexicanos que viven en el extranjero para ampliarlo así del 20 al 25 de febrero. Por unanimidad se determinó enviar a la Comisión del Registro Federal de Electores el proyecto de acuerdo de modificación de los lineamientos para la conformación de la lista nominal del electorado en el extranjero para los procesos electorales federales y locales del periodo 2023-2024 y así extender ...este plazo. Además de las modificaciones aprobadas... prevén ampliar de 1.000 a 1.500 el número de personas... ...que podrán votar sin necesidad de haber solicitado... su inscripción a la Lista Nacional de Electores... ...en el extranjero, en cada una de las 23 sedes consulares... ...siempre y cuando cuenten con su credencial... ...para votar vigente, trámite en México... ...o en el extranjero.
2: Y sobre el Tren Maya... ...en un futuro el transporte de mercancías... ...será el que sostenga la operación del Tren Maya... ...y subsidie el servicio a pasajeros... Así lo expresó el director general del Tren Maya, Oscar David Lozano Águila, quien admitió que el proyecto será rentable hasta que esté en marcha la segunda etapa, es decir, el servicio de carga. Destacó que el tren también requiere instalaciones para el transporte de mercancías, como terminales multimodales y patios de operaciones de ferrocarril, sobre todo porque se va a conectar con el corredor interoceánico del Istmo de Tehuantepec.
4: Y en otras noticias, Pemex Transformación Industrial dio a conocer que no fue uno, sino dos, los incidentes ocurridos en la refinería Miguel Hidalgo de Tula. Uno fue la liberación espontánea de vapor de alta presión de una válvula en revisión, así como una explosión en una planta en, anexa ahí en Hidalgo. El saldo, cuatro lesionados. Tras la alerta de explosión que se dio en la refinería y la movilización de cuerpos de rescate y de seguridad, se informó que se registró una liberación de vapor de alta presión de una válvula automática la cual se encontraba en proceso de revisión y que de, forma parte de la planta hidrodesulfuradora de diésel del sistema H-Pilas. Se indicó que la turbina de vapor que alimentaba esta válvula estaba desacoplada y al terminar su función falló, por lo que los trabajadores procedieron a revisarla y posteriormente se alejaron. En ese momento la válvula se abrió intempestivamente, liberando vapor de agua y además... Con la alta presión se rompió en pedazos lesionando a los trabajadores.
2: Y luego de 191 réplicas que se registraron tras el sismo de magnitud 4.8 grados que sacudió el día de ayer a Mexicali y que provocó la suspensión de clases, la gobernadora de Baja California Marina del Pilar Ávila Olmedo informó que el municipio se encuentra en alerta amarilla. Alrededor de las 0 horas con 36 minutos de ayer lunes, el temblor con epicentro en el centro de California se percibió en Mexicali y con menor intensidad en los municipios de Tijuana y de Tecate.
4: El Instituto Nacional de Acceso a la Información ordenó a la Presidencia de la República transparentar el nombramiento del titular del INAPAM luego de que la oficina de la presidencia de la república dijo no contar con documentos que pudieran sustentar el nombramiento de este funcionario. El INAI ordenó a esa área de la presidencia entregar la información sobre el documento mediante el cual el presidente López Obrador se decide a designar al nuevo director del INAPAM. Se instruyó también llevar a cabo una búsqueda exhaustiva de la expresión documental que se dé cuenta, en donde se dé cuenta del nombramiento de esta persona titular del INAPAM en todas las unidades administrativas que resulten competentes, dentro de las que no podrá omitirse ni a la Secretaría de Particular del Presidente ni a la Coordinación General de Política y Gobierno. Para... El eh, presidente del INAI, Adrián Alcalá Méndez, es inadmisible que la Oficina de la Presidencia de la República no cuente con algún documento que funde y motive el nombramiento de una persona titular en un organismo descentralizado como es el INAPAM.
2: Y bueno, ya le hemos eh, compartido la información que tiene que ver con esta candidatura de Pedro Kumamoto. La coalición Juntos Sigamos Haciendo Historia en Jalisco, integrada por Morena, por el PT Partido Verde, y los locales, Hagamos y Futuro, modificarán su convenio de candidaturas a presidencias municipales luego de la resolución del Tribunal Electoral para que cambie la designación para favorecer la paridad de género. Con esto, la aspiración de Pedro Kumamoto, conocido por haber sido el primer diputado independiente del país a la alcaldía de Zapopan, podría caer. Situación que en rueda de prensa la coalición señaló como clara muestra de parcialidad de las autoridades electorales estatales y la injerencia de Movimiento Ciudadano, así como del gobernador Enrique Alfaro. Le invitamos a que permanezca con nosotros porque el día de hoy a las 7.15 de la mañana tendremos una entrevista con Pedro Kumamoto, estaremos hablando de su situación y de su aspiración a la alcaldía de Zapopan y a las 8 de la mañana con 30 minutos tendremos otra conversación, otra entrevista con con la titular del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana, Paula García. Así es de que le prometemos contenido interesante, un par de entrevistas oportunas, importantes, coyunturales, y ojalá que usted participe en ambas, en ambas conversaciones.
4: Por lo pronto le invitamos a que escuche también el bloque de Información Internacional, es la sección que todos los días nos prepara nuestro compañero Carlos Flores.
0: En Buenos Días Metrópoli, Información Internacional.
1: El presidente de Rusia, Vladimir Putin, felicitó a su homólogo salvadoreño Nayib Bukele por su triunfo en las elecciones presidenciales del pasado 4 de febrero, informó el Ministerio Ruso de Exteriores. En una carta enviada al mandatario reelegido del país centroamericano, Putin destacó que las relaciones entre ambas naciones han sido tradicionalmente amistosas y confió en que el trabajo de Bukele como jefe de Estado siga contribuyendo al desarrollo de la cooperación ruso-salvadoreña en diversos ámbitos. La reelección de Bukele fue oficializada el pasado viernes por el Tribunal Supremo Electoral del Salvador con más del 82% de los votos tras un recuento manual de las actas no transmitidas debido a fallos registrados en el primer escrutinio. El periodista estadounidense Tucker Carlson destacó este lunes en la cumbre mundial de gobiernos que se lleva a cabo en Dubái en Emiratos Árabes Unidos que el presidente de Rusia Vladimir Putin quiere poner fin al conflicto en Ucrania. Según el periodista la postura de Putin se está endureciendo claramente porque Rusia fue desairada por Occidente. En este contexto indicó que fue la alianza atlántica la que rechazó a Moscú y señaló que el objetivo de la creación de la asociación fue defenderse de la Unión Soviética. Asimismo aseveró que Occidente se está convenciendo de que Vladimir Putin no va a tomar Polonia. Al tiempo que explicó que Rusia es el país más grande del mundo y muy difícil de dirigir, por lo que no necesitan recursos naturales y no ganaría nada invadiendo Polonia. En la entrevista concedida a Carlson la semana pasada, Putin destacó que Rusia nunca se ha negado a negociar de ganar las próximas elecciones presidenciales en Estados Unidos. Donald Trump querrá movilizar a los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, el FBI, la Administración de Control de Drogas, Fiscales Federales, la Guardia Nacional e incluso agentes del orden estatales y locales para efectuar las deportaciones de migrantes indocumentados, comentó a Axios una fuente familiarizada con el asunto. Las deportaciones por vía rápida actualmente aplicadas a quienes fueron aprendidos cerca de la frontera que cruzaron, se ampliarían a cualquier persona que ingresó en el país ilegalmente y no pudo demostrar que había vivido en Estados Unidos durante más de dos años. Durante un evento de campaña el mes pasado, Trump declaró que los migrantes indocumentados están envenenando la sangre del país. Si bien las ambiciones del aspirante a la presidencia de Estados Unidos para acabar con la inmigración no parecen desvanecerse, no queda claro si podría llevar a cabo su plan. Además, ahora Trump enfrentaría también la oposición de los estados demócratas y grupos bien organizados de defensores de los derechos de los latinos. Además, el plan de Trump supone enormes costos humanos para las familias, las economías de las comunidades locales y empresas que contratan a indocumentados para generar ingresos utilizando mano de obra barata. China solicitó este martes a Israel que detenga todas las operaciones militares lo antes posible y que haga todo lo que esté a su alcance por evitar que el devastador desastre humanitario en Rafah empeore, indicó el Ministerio de Asuntos Exteriores del país asiático en un comunicado. Señaló el Ministerio que China se opone y condena las acciones que dañan a civiles y vulneran el derecho internacional, por lo que urge a Israel hacer todos los esfuerzos para evitar víctimas civiles inocentes. Las declaraciones se producen en un momento en que aumenta la presión internacional para que el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu no lance un ataque a gran escala en Rafah, en el sur de la Franja de Gaza, donde más de un millón de personas están hacinadas, muchas de ellas refugiadas por el conflicto en curso.
2: Una disculpa por mi descuido Porque mencioné eh, a Paula Ramírez Ella es presidenta del Instituto Electoral Y de Participación Ciudadana La mencionó como García Una disculpa, ella es Paula Ramírez Y la tendremos a las 8.30 de la mañana Por lo pronto, 6.42 Comenzamos con la información local Está listo en la línea telefónica José Luis Escamilla Excelente martes, José Luis Escuchamos tu reporte, adelante
7: Gracias, eh, Gris, Víctor, ¿cómo están? Buenos días, un saludo para ustedes Y para todo el auditorio bueno, comentarles que en las últimas 24 horas, es decir, de las 8 de la mañana de ayer a las 8 de la mañana de hoy, se han registrado en total 7 homicidios en la zona metropolitana de Guadalajara. Fueron 5 durante el día, eh, 2 durante la eh, noche o madrugada, uno de ellos de una mujer, los otros 6 de hombres. Eh, y bueno, sin duda es una cifra elevada, les daré detalle de cada uno de esos homicidios en mi siguiente reporte. En este en particular platicarles sobre un tema que también debe ser preocupante. La noche del... Eh, la tarde del viernes pasado, un elemento de la policía de Guadalajara que estaba franco, estaba en su día de descanso, José Juan Corona, fue privado de la libertad allá para la zona del barrio de Anarco, Magnolia y Gómez Farías, para que lado donde él fue privado de la libertad, incluso entiendo que se lo llevaron lesionado de bala. Nada se supo sobre su paradero hasta el día sábado. El sábado por la mañana, él fue localizado sin vida en un parque de la colonia Tabachines, un elemento de la policía de Guadalajara que, como les digo, se encontraba franco, pero era un elemento activo de esa comisaría. Lo que llama poderosamente la atención, compañeros, es que el día, de, el día domingo por la mañana, en el municipio de Tlajumulco de Zúñiga, fue localizado en el Cluster 13 de fraccionamiento Hacienda Santa Fe, un automóvil Honda en color tinto que estaba abandonado. Esto fue el domingo. Bueno, cuando fue localizado, cuando fue abierta la cajuela, fue encontrado un cadáver identificado posteriormente como José Juan Corona, el mismo nombre del policía asesinado el sábado y es que era su hijo. Este hombre encontrado en este vehículo era su hijo, un hombre que según tengo entendido también estuvo trabajando algún tiempo como policía incluso del Estado, estuvo en Zapopan, fue dado de baja Luego fue policía del estado, tenía algunos antecedentes penales después de haber dejado la policía municipal y finalmente fue localizado sin vida el día domingo adentro de este vehículo, en la cajuela de este vehículo en el fraccionamiento Santa Fe de Tlajomulco de Zúñiga. Así que ahora las autoridades tienen que investigar dos homicidios, el del papá, que como les digo era todavía policía activo y de quien según se ha dicho era un elemento intachable, aparentemente no tenía ningún tipo de problema de irregularidad y que desconocen porque habría sido privado de la libertad, y este otro policía o, o, o ex policía, su hijo, que fue localizado en vida allá en Tlajomolco de Zúñiga. Así las cosas en torno a este doble homicidio ocurrido en los últimos días y que, como les digo, tienen relación entre sí. Mi reporte, compañeros, buenos días.
4: Bien, pues desafortunada circunstancia, José Luis, eh, lamentables hechos. Que involucran a estos oficiales. Muy amable José Luis Escamilla con tu reporte. Vamos a la otra línea telefónica. Héctor Escamilla nos tiene más noticias. Adelante, te escuchamos Héctor. ¿Qué tal compañeros? Buenos días, un gusto
3: saludarlos. Y bueno, comentar esta situación que se está presentando, ya comentaban y anticipaban entrevistas con, eh, pues en este caso, eh, eh, funcionarios y involucrados en este tema de la situación que se está presentando en el partido o la coalición del partido Morena Hagamos, Futuro Partido Verde y Partido del Trabajo eh, después de la resolución, una sentencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial del Estado, donde pues literalmente a esta coalición le dictan la plana de cómo tiene que ser la estructuración de las de las candidaturas a municipios esto haciendo o respetando el tema de la paridad de género y la distribución de candidaturas y por qué decimos que es interesante porque particularmente esta sentencia les dice a esta coalición cómo tienen que acomodar hombre-mujer, hombre-mujer, hombre-mujer en los municipios de mayor competitividad y mayor población, una fórmula que ha sido sumamente compleja, criticada a partir de la reforma electoral que se llevó a cabo el año pasado incluso si ¿no? pugnó en la Suprema Corte particularmente cuando menos tres de los partidos que están en esta coalición impugnaron esta reforma ante la Suprema Corte. La Suprema Corte no les dio la razón, la dejó, la dejó en firme esta, esta, esta reforma, pero que decir de, eh, de tres de estos partidos políticos de esta coalición afectaba la o, o era para beneficiar a la otra fuerza política que con la que se compite, que en este caso Movimiento Ciudadano. Y bueno, lo que está presentado en esta ocasión es que lo que le está dictando es pues literalmente cómo tienen que ser las candidaturas. Y esto pone en riesgo una de las candidaturas de esta coalición, digamos, de mayor posibilidades, que es la de Pedro Kumamoto en el municipio de Zapopal. El día de ayer, Hamlet Almaguer, quien es vocero de, el, de esta coalición, pues hace el señalamiento que esta, esta resolución del tribunal va a ser impugnada. Eh, de hecho, anoche, en teoría, se, se debió haber ya presentado esta impugnación ante la Sala Guadalajara, del Tribunal Electoral del Poder Judicial Federal, dice no estar de acuerdo por esta sobreatribución que se estaría tomando la, el, el tribunal local para definir cómo es que se tienen que distribuir las candidaturas dentro de una fuerza política. Escuchemos, eh, Víctor, si te parece lo que menciona Hamlet Almaguer, quien es vocero de este partido Morena.
4: ...de las planillas. Como ustedes saben, el registro inicia el día de hoy, 12 de febrero. El Instituto dijo que es nuestro problema y que no van a modificar el calendario. Esa determinación también va a ser impugnada. Por cierto, quien responde no es la autoridad competente para dar respuesta a esta consulta. La consulta se formuló al Consejo General y el Secretario Ejecutivo es quien respondió esta consulta. Eh, Alejandro eh,
3: Dalmaguer expresa sobre esta, este tema... De la resolución del tribunal, de aquí, o sea, ahí también la remete con el IPC, porque dice que el IPC, sabiendo que está este, este proceso, pues no quiere ampliar el periodo de inscripción de candidatos a municipios por los cambios que se pudieran dar y que se estaría presentando durante, eh, pues el, el, desde, desde ayer inició la apertura del registro hasta el próximo. Eh, en el caso de municipios es, es hasta el próximo 3 de marzo, cuando cierra este registro. Eh, Morena, ¿qué es lo que ha hecho por, ante esta situación? Bueno, tuvo que hacer cambios en la estructura de sus planillas. Eh, básicamente hicieron acomodos en la distribución de los municipios, en la alianza, ¿verdad? digamos, en coalición, eh, digamos, en el, el 92 municipios del Estado, estos 92 municipios estarán distribuidos en su mayoría para el partido Morena, solamente cuatro para el partido Futuro, 17 para el partido Verde. Es decir, tuvieron que hacer un reacomodo para que, de momento, sí se pueda mantener esta candidatura de Pedro Kumamoto en Zapopan y también otro municipio que donde trajeron, digamos, un conflicto era en el municipio de La Barca. Sobre esta situación, la titular del Instituto Electoral de Participación Ciudadana eh, o el IPC, bueno, da a entender... ...que el calendario pues, estaba programado desde el mes de septiembre... ...es decir, no, debía haber habido, no, de, no debería haber algún tipo de conflicto... ...porque estos tipos de escenarios pues, se debieron haber previsto por parte de las fuerzas políticas... Si les parece, escuchamos rápidamente lo que dice Paula Ramírez Jorge, presidenta del IEPC.
2: Son los plazos firmes y vigentes que aplican por igual para todos los partidos... ...y que fueron aprobados desde hace casi medio año por esta autoridad electoral... ...y por el propio Instituto Nacional Electoral para dotar de certeza este proceso comicial.
3: Bueno, ahí la respuesta al es decir, a eh, eh, coalición de Morena, hagamos futuro Partido Verde y Partido del Trabajo, el asunto es que las fechas ya estaban dadas, este tipo de escenarios y los alineamientos de paridad de género ya estaban previstos, este escenario debió haber sido previsto, entonces, eh, pues también es una respuesta a este reclamo que le hacen al IAPC, por no querer cambiar las fechas de inscripción de los aspirantes a municipios. Esta es la información, estaremos al pendiente dando seguimiento a cómo resulta esta información, habrá que ver cómo resuelve el tratado de Guadalajara, y en todo caso el asunto seguramente lo van a escalar hasta la sala superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Esta es la información, compañeros. Muy buenos días.
4: La resolución, entonces, Héctor, busca más que en este momento ya salvar a Comamoto, es tratar de reconfigurar la alianza como estaba para que se pueda, no no pierdan los espacios los aliancistas en los municipios que ya les habían asignado, ¿no?
3: Sí, aquí lo que lo que han argumentado incluso algunos actores políticos de esta coalición es que el, esta impugnación presentada eh, o esta atribución que se está, está tomando la. El, el Tribunal Electoral del Estado de Jalisco, que es quien está emitiendo esta sentencia, es eh, uno tomarse sobre atribuciones, pero incluso acusan a intereses políticos de otra fuerza, en este caso Movimiento Ciudadano, de estar presionando este tribunal para que meta la mano muy al fondo en, 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 lo, en, la, en la toma de decisiones de esta coalición. Cuando dicen esto, ya es atribución completamente del partido. Eh, por eso, esta sobre dicen, es una sobreatribución que está tomando, porque literalmente les dice, tú en Zapopan tienes que poner a, a, a mujer, tú en en, en, la bar, en en este municipio tienes que poner a hombre, en tlaque, en, tlajom, en, en Tlajomunco tienes que poner a mujer. Es decir, está diciendo quién va eh, qué género va en cada uno. Y dice, bueno, no le correspondería al tribunal. Lo que están argumentando lo, las autoridades electorales es a, eh, pues que ellos, como árbitros, eh, este lineamiento ya existía. Y se debió haber visto de esta manera desde un principio y eh, que este escenario incluso podía presentarse y tenía que considerarse también en el, en el tiempo de, eh, del proceso electoral, es decir, en los tiempos y en cómo se iban a estructurar los partidos. Entonces, eh, por ahí, bueno, dos posicionamientos, eh, quien dice que, que esto es irregular, la autoridad electoral que defiende su actuación y, bueno, finalmente el tribunal eh, federal es uno el que va a definir quién tiene la razón.
2: O sea, ¿no? se complicaron de a gratis
3: palabras menos, palabras más, pero sí, en efecto, así es, eh, es complicado y es insisto. Ahí es lo que están argumentando el IEPC, incluso es, este escenario debía haber sido previsto
4: por esta coalición. Bien, gracias por tu reporte, Héctor. Hasta luego, buen día. Héctor Escamilla.
2: Con temas de salud, Claudia Manuela Pérez en la otra línea telefónica. Adelante, Claudia.
0: ¿Qué tal? Gracias, muy buenos días. Llegó a Jalisco el último cargamento de vacunas contra el COVID-19 de la copa que realizó el gobierno del Estado. Avanada por la OMS de la farmacéutica moderna, el secretario de Salud, Fernando Petersen, confirmó que se abre la vacunación para personas mayores de 65 años, aparte de los grupos vulnerables a quienes va dirigida esta campaña desde un principio. Escuchamos. Recibimos
6: la quinta y última entrega de vacunas de laboratorio moderna que adquirió el gobierno de Jalisco de esta manera. Recibimos en total 50 mil dosis y tenemos ya. Cerca de 20.000 registros en la plataforma del modelo de vacunación Jalisco. Todas las personas de los grupos convocados pueden
3: asistir. Y la buena
6: noticia es que abrimos el registro para todas las personas mayores de 65 años, aun cuando no padezcan enfermedades crónicas. Vamos a priorizar a quienes no tienen seguridad social. Quienes tienen padecimientos no controlados como diabetes, hipertensión, son bienvenidos. Este mes aún hay un importante número de
0: casos. Efectivamente, este mes todavía se registra un incremento de casos de COVID-19 y esta vacunación va a permanecer hasta agotar existencias. Hasta que se agoten las vacunas, va a permanecer. No tuvo tanta respuesta o buena respuesta como se esperaba esta campaña para grupos vulnerables, pues todavía no se ha aplicado ni la mitad de las vacunas de las 50 mil que tiene el gobierno del estado disponibles, una compra que realizó por 30 millones de pesos, estas 50 mil vacunas, by, eh, spybacks de la farmacéutica moderna. Reiterar, esta campaña va a permanecer hasta agotar existencias. Mi reporte. Muy buenos
4: días. Creo que lo que le afectó, Claudia, fue lo restrictivo de la campaña, que no fuera para personas que tienen seguridad social, IMSS y que la mayoría de la población pues, no está de acuerdo con Abdala, no quiere vacunarse con Abdala, pero tampoco le dejaron vacunarse con Moderna. Entonces, al limitarse tanto, pues es por esa razón, entiendo que no se ha logrado la meta que se tenía planteado por parte de la Secretaría de Salud.
0: Efectivamente, recordar que para grupos vulnerables, personas con cáncer, con fibrosis quística, con VIH, mujeres embarazadas, eh, con enfermedad crónica renal, son las que, de cualquier edad, son las que entran en estos grupos vulnerables que pueden vacunarse.
4: Bien, gracias por tu reporte, Claudia.
0: Gracias, buenos días.
4: Muy buenos días.
2: Tenemos participación del auditorio, se comunica Gloria de Pérez, dice, ni preocupación le da a Carlos Zedlin si desaparece Telmex, porque López Obrador ya le puso cinco o seis negocios. María Padilla, por Patria y Pablo Neruda, se escuchan ambulancias desde hace rato, nos pregunta si sabemos si pasó algo grave, le preguntaremos eh, o le preguntamos en estos momentos a José Luis Escamilla, aunque si hubiese algo eh, grave ya nos lo hubiese transmitido. María Ruiz Velasco eh, pregunta si todavía existe la Ruta 33 que pasa por Herrera y Cairo, porque ya no la ha visto. Elvira Vargas, desde las tres de la mañana se prendió una alarma, llamé a la policía, llamé al 911, pero nadie acudió, esta alarma todavía sigue encendida, así de que se imaginan eh, que no pudimos dormir los vecinos por la calle Pablo Neruda, Villa Universitaria. Y gracias Tessy por eh, la información, muy amable, te mando un abrazo.
4: Vienen más participación, pero del auditorio a través de WhatsApp. Acá nos eh, dice, los profesores de la ODG somos la esencia de la universidad y nos tienen con sueldos de muertos de hambre. Pero ya sabemos que todo es porque la cúpula de la universidad, encabezada por el rector... Chicho de Sems y su séquito de rufianes saquean las arcas, se fue Raúl, pero se quedó otro peor, dice el maestro Ricardo Martínez, quien nos deja así su comentario de lo que está ocurriendo con el tema de las pensiones. En otro de los mensajes, dice, reciban bendiciones, hermosa efeméride, recuerda a mi papá, él los escuchaba, dice don José Martín, desde Teúl, Zacatecas, gracias por su comunicación y saludos a todos. Allá en el Teúl de González Ortega. Eh, acá nos dicen: martes 13, ni te cases ni te embarques y de tu casa no te apartes. Ese es la, el dicho, como tal, al que le hacemos referencia al iniciar este programa. Y nos dicen o preguntan, don señor Inocencio, si ya se abrió la plataforma para las personas que queremos la tarjeta verde del pasaje. No. Si usted se refiere a nuevos ingresos, no es posible, solamente para los que ya están inscritos.
2: Se comunica una persona del auditorio que nos deja su nombre, pero pide que no lo demos al aire. Eh, menciona que a una amiga le salieron dos bolitas en el seno, le supuran estas bolitas, fue al Seguro Social y le dan cita hasta marzo, pero para mí esto urge. Pregunta si se sabe dónde le pueden hacer el examen de manera gratuita, si alguien del auditorio nos puede ayudar con este reporte, Sí, si parece una situación delicada. Marzo está a la vuelta de la esquina, pero son muchos días para una persona que, bueno, le acaban de detectar estas dos bolitas y que obviamente tiene la preocupación que pudiese ser otra cosa.
4: Si sí, el Instituto de Cancerología del Estado de Jalisco le puede ayudar para que le remitan a donde sea necesario, Debido a la gravedad de las lesiones, es importante que se atienda. No se espera que le atiendan en el IMSS. Tiene que ser directamente en cualquier área del sector salud. Tiene ese derecho.
2: Jesús Mejía dice que la Ruta 33, sí, efectivamente ya la quitaron, ya cambió en este caso de número y Antonio Martínez considera que el único éxito éxito perdón de la candidata del PAN PRI por España fue reunirse con Felipe Calderón, menciona que Vargas Llosa no la recibió. Es eh, la participación esta mañana de Antonio Martínez.
4: Bien, y para la persona que preguntaba el tema de, de salud de su de su amiga, el Instituto de Cancerología está en Coronel Calderón 715 en la Coronel Retiro el teléfono de contacto para que pueda agendar cita, 3336 580046 o 3336 580556 dos extensiones, la 1008 y 1009
2: 6 de la mañana con 59 minutos le invitamos a continuación a escuchar el noticiero de las 7 de la mañana y regresamos a Buenos Días Metrópolis